0: Que horas são 12h39, eu não faço mais em, em pontual não, agora é qualquer hora, hoje deu para gravar essa hora, na manhã eu já não sei como é que vai ser Como é que vai, tudo bom? Tô aqui com o Patrick Tá aqui comigo, aqui segurando na lagoa, aqui. deixa eu arrumar aqui, peraí, arrumar a câmera aqui para ficar melhor, pronto, deixa assim, o ventinho tá batendo Como é que estão vocês aí, já almoçaram? Tudo na paz de já? Vamos lá Bom, é... Vamos direto hoje, pra gente pegar o máximo de perguntas tranquilo Vocês do chat estão cada dia mais doida Camila, já gente está ok Só tem doida aí no chat Eu começo a achar que ou eu sou o doido maior que Faz essa galera toda ficar doida também <risos> <risos> Rapaz, eu fiquei uma... uma viagem da porra Vamos lá, a primeira pergunta aqui, pra ir direto hoje, tá? É o seguinte A Sofia fala assim Saulo, você sempre fala que tem mediunidade Peraí, não é essa não, perdão É a... Eu vou pela de Sofia não, vou começar com a de Lady A da Lady E, Tupiniquim Os espíritos desencarnados Podem se apaixonar pelos encarnados? Olha lá E de alguma forma Poderem sabotar os relacionamentos Eu falei disso ontem Desencarnado, eles fazem Me refiro a espíritos que foram maridos e esposos Sim, e muitas vezes acontecem É natural que aconteça A partir do partindo, partindo que você emagreceu para deixar Acho que, que ele não come aqui em casa, não. Alguma coisa tá errada, hein? É porque a câmera tá pegando você no cantinho, é. assim. E a, a lente tá do lado de cá. É porque cá. eu cortei o cabelo. Acho que... É não, velho. É não, porque... Os caras ficam vendo a vida dos outros mesmo. As porra aí. Saulo, você tá mais gordo. Saulo, não sei o quê. Aí... Mas sim, acontece. Partindo do princípio. Que as pessoas chegam no mundo espiritual, desencarnam. E elas não saem da... da a... Existe um aprisionamento entre... É muito forte isso. Você pensa que é brincadeira? Cara, a quantidade de gente que persegue irmão, que fica morando na casa, ou persegue marido, ou fica preso à família, a pessoa é muito grande, porque elas não conseguem, e nós já estamos no umbral, é importante entender isso, tá? Quando você desencarna, estar no umbral é só uma questão de, claro, o ambiente aparentemente é mais pesado, porque não tem um corpo para lhe proteger, mas as pessoas continuam apegadas, e apego a pessoas é tão forte quanto apego a coisas, tá? Não pense que amor que você tem pelo seu pai, pelo seu marido, seu... isso não é um apego também, não, que faz muito mal para a pessoa, faz mal para caramba. Não tem muita gente que sabota mesmo, que desencarna. É que eu imagino que você desencarna, é bem simples o pensamento, a gente não consegue entender, mas ele é bem lógico. Você é o mesmo? Você é o mesmo. Você tem um namorado, marido, quem tem aí levanta a mão, tá? Levanta o mouse ou o tablet, tem, tá? Então beleza, só não dá para levantar a TV aqui. Então beleza, então pensa comigo, você desencarna agora e você fica ali do lado. Independente de achar que é umbral ou não, você fica ali naquela região próxima. Eventualmente vendo, porque nem sempre você consegue ficar na troposférica, e eventualmente é puxado um lugares. Aí de repente você tá junto com a pessoa, a pessoa vai e conhece uma fulana, um fulano começa a dar namorar, a paquerar, a dar beijinho. Você deixa? Deixa o cacete, meu irmão. Deixa o não. Vai ficar com ninguém. Então o que acontece é que existe esse pens... Eu estou tentando te mostrar o pensamento de um morador do Umbral, e eles pensam assim que na verdade não mudou nada, o que acontece é o seguinte, quer dizer que eu viajo, é eu morrer e virar corno, corno astral. Não é exatamente isso? Eu desencarno, o cara já tá com o outro ali, porque o tempo no astral é relativo. Já passou ali seis meses, um ano, e o cara tá ali. Em casos como esse, você tem que... é um processo obsessivo, tá? É um processo obsessivo, porque tá atrapalhando o seu a caminhar. caminhar aqui encarnado é muito difícil, velho você está inconsciente, você não sabe que a vida continua, você está sofrido por causa de ter um corpo físico, todos ao seu lado têm o mesmo problema, quer dizer, a inconsciência, não sei o quê, da, da, de não saber o que está fazendo direito aqui, aí tem um sabotador no astral, você querendo, pô, é difícil andar sozinho aqui fisicamente, querer abraçar alguém, querer de novo, depois de passar um tempinho e tal, querer seguir e não pode, então o um sabotador, a melhor coisa a fazer em casos como esse, primeiro é saber que tem, você tem vários indícios que é, tem sonhos constantes você percebe que tem muitas coisas que começam a dar errado em cima de erro, não vai achar que todo, todo seu caso é um caso como esse, tá? mas é bem, isso, isso acontece tanto com pessoas, maridos desencarnados como espíritos próximos que você tá solteiro por um tempo, eles começam a achar que você é dele, e é assim que pensa mesmo, cara o <risos> caminho os caras são foda de ontem até hoje, agora tem um inseto morcego aí agora Do inferno <risos> parece ser vocês são um doido Você não sou normal não Mas tudo bem, acho que deve ser um pouquinho do que eu sou Só um pouco Aí você tem que fazer um tratamento assim, um, Esse tratamento ele chega a ser injusto Porque você tá é, é alguém que está ali prejudicando Você estava passando no lugar solteiro ou solteira O espírito vê você assim, segue, segue vai e De repente vira um obsessor seu Estou falando em casos razoáveis Você tem um marido que desencarna ou um namorado que desencarna, já está em outra dimensão, quer dizer, você está aqui sozinho na, 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 na rolada do umbral aqui, que não é fácil, mas o cara fica também lá em outra frequência, continua se sentindo seu proprietário, é uma sensação injusta. Mas tem casos em que é, o cara desencarna, fica sabendo dos podres do outro também, porque você não vem pensa que você vem para cá como se fosse santo, não, que não é. Não é, cara. Né? Você não... O cara quando chega do lado de lá, ele sabe... A verdade nós já sabemos agora, se Patrick fosse minha namorada e ele fizesse alguma coisa errada, inconscientemente eu consigo ler a aura dele, eu já sei de tudo, só não consigo processar aqui no consciente. Ao desencarnar, eu consigo entender, isso vem forte para mim. Então eu sei tudo que ele faz. Então às vezes o meu processo obsessivo é o seguinte, eu não vou deixar você ter ninguém, porque quando a gente estava junto, você foi miserável, então existe também uma perseguição tá? nesse aspecto aí a melhor coisa a fazer é, sem, é buscar um tratamento no um centro de desobsessão porque a gente não tem capacidade de ou ser um projeto astral e junto com os mentores fazer uma auto-desobsessão é um dos caminhos tá? a outra coisa é você ir a um centro, fazer um trabalho de ou ver se tem alguma coisa sondar, analisar com muita calma, para poder direcionar esse cara, e sempre tá mandando pensamentos pensamento legal essa pessoa, né? esse ser essas coisas infelizmente acontecem. Entenda, a morte não muda ninguém. E com isso elas continuam, as pessoas continuam sentindo as mesmas coisas. Então como tal, com ciúme, com, inclusive com a parte positiva também, né? E tem gente que gosta. Eu já tive uma pessoa que mandou um e-mail para mim, que falou para mim, Saulo, eu não vou fazer esse centro de obsessão porque eu quero aquela pessoa comigo. Porque se eu fizer, Saulo, ela perguntou para mim assim, Saulo, eu sei que eu tô com uma pessoa parente meu, se eu for um centro eu tiro ela tiro, então ela falou, então eu não vou eu falei, como assim rapaz? como não vai não? porque eu não quero tirar eu quero saber que ele tá comigo mesmo não tem problema se eu ficar aqui fisicamente solteiro eu quero ele, quer dizer, a mulher é a obsessora do lado de cá, velho, prendendo o cara para cá e, e, e assim o que eu tô dizendo? porque tá, a, a inconsciência é o seguinte eu não quero ficar só a qualquer preço a qualquer custo, seja lá o preço de eu andar só no umbral ou de eu não entender a minha missão, ou o preço de um espírito ficar preso no umbral a mim e ainda assim me atrapalhar a vida dele também e a minha junto, porque é um, uma energia forte, né? Então era um negócio meio louco assim. Existem essas coisas também, tá? É, e é, é preciso em compreensão de. E a, pra terminar isso aqui, Seu o Ladier? O, la die, o, o É preciso compreensão sobre. Andança no umbral é difícil. E é perder. Você não. A posse sexual ou de amor de alguém não lhe pertence só. Ai meu não, não é não meu irmão Não é, não é só seu Entenda isso, o amor de uma, uma pessoa pode amar muitas E no caminhar da vida dela Ela necessita que no umbral De alguém para andar do lado às vezes E a sua presença, o seu pensamento nisso está errado Então o seu encosto que está ouvindo isso Pare com isso, vá seguir seu caminho Vá procurar um lugar Inclusive se você ama a pessoa Deixa porque o caminhar do umbral que é difícil Saia do umbral meu irmão E deixa a coitadinha na encarnação dela Ou o coitado andar em paz Bota do lado, pense no seu encosto aí agora Pense nele você tem algum, pense, bota pra assistir aqui Só pensar que ele vem, cara Ele vai assistir isso agora Tá aí do lado, tá aí irmão Alguns seguintes, não dá um pause no vídeo até ele chegar Tá, eu vou começar aqui Pausa segueira, pro encosto segueira. chegar Bota segueira, a musiquinha Vai ter que estamos na pausa pro cabo chegar Irmão, é o seguinte Você tá no umbral, certo? E a caminhada da encarnação é muito difícil né, dando, ah, eu não tenho como assim, não, mas entendo no seguinte a, a, você está prejudicando a você mesmo, está prejudicando a pessoa que está ali e o desenvolvimento de vocês vai ser pior porque o que, que está acontecendo, tem uma coisa que eu não te contei ainda que você não sabe quando a pessoa desencarnar aí, ela é uma vítima você é um algóis, você sabe o que vai acontecer? você vai ficar sozinho no umbral e ela vai subir para um lugar melhor, muito provavelmente vai acontecer isso ela vai ser amparada vai para um lugar melhor e você vai ficar preso aí no umbral, certo? isso vai acontecer com você ah, eu não quero... Mas é, então aproveite o máximo possível agora esses últimos anos Depois você vai ficar só Ou não é melhor você pensar agora sutilmente Não, ela é minha, não é sua Assim como você, não é de ninguém Receber ajuda de alguém e ir para um lugar melhor Esse é o pensamento correto, inclusive na hora do amparo, tá? E depois você vir buscar essa pessoa Vir buscar essa pessoa, tá? Junto com isso, com sensação de liberdade, de não posse de amor verdadeiro, é assim que se pensa, é assim que vai fazer você crescer, e vai fazer você estar ao lado dela, já. se você ama, você entende, então, então é o seguinte, aproveite os últimos momentos, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser tirado para um aspecto forte, você não vai ver mais, e quando eu falo não vai ver mais, é por muito tempo, tá vai perder a posse total, a compreensão que você tem de posse que é errada, então pronto, é isso que eu estou lhe falando, e aí vai ficar aí até quando? porque eu tenho garantia, eu dou garantias que você não vai ver mais, vai perder o contato, é só enquanto ela está no corpo aqui, quando sair uma dimensão melhor, agora você tem a chance de despertar para um ajudar essa pessoa e esperar em outro lugar melhor, e lá não tem só ela, tem outras pessoas, pessoas da família, amigos próximos, filhos às vezes seu, mãe, que você sequer lembra mais porque está tão focado aí na obsessão, morar no umbral deixa a gente maluco. Quanto mais tempo você fica aí, menos a sua intenção mais dor você tem, porque você fica convivendo com um monte de maluco também. E as pessoas fazem mal pra gente lá. São espíritos ruins que nos prendem, que nos travam. Então você também sofre por ficar aí. E é assim como tá fazendo a pessoa sofrer. O caminhar de cada espírito é único. Você é responsável pelo seu caminhar e pelo dela. Mas quando a gente atrapalha dos outros, a gente fica responsável por dois. Tá dado o recado, tá? Se quiser sair daí, é só vibrar a energia, aproveitar o momento pensa numa coisa, no, nos seus nos mentores, solicita ajuda, que isso acontece não tenha medo parece besteira isso que eu falei mas isso é para você entender como funciona o processo de pensamento dos espíritos como é o aprisionamento em cima disso cara, você sai do corpo, parece até uma, um mundo louco, a forma louca como nós somos, o apego familiar faz mal, tá se você tem problemas em um dia de se prender, porque eu quero ficar perto da minha mãe não, porque eu quero ficar perto do meu irmão, não, porque não sei o que isso faz mal você tem que entender amar é uma coisa, prender outra pessoa é outra. Observe os direcionamentos da sua vida para saber aonde você está ou sendo presa, ou está fazendo-se presa, ou prendendo alguém. Tá? Se o professor despercebe, deixa embora, velho. É Lembre-se que você chegou sozinho aqui. Comprei ou não comprei abacaxi ontem, Pati? Comprou. Comprou. Comemos ou não o abacaxi do cara aqui? Eu para ter que ver aqui. É bom. Comer. Então, o encosto do abacaxi aqui, gente boa. Tem um cara que não... Reptiliano do Nemo ah, Tem um reptiliano do Nemo agora A Galera do Nemo, do terceiro espírita Nemo lá Que assiste Saibam que aqui agora nós temos um ser chamado A pequena tá aí reptiliano... Tem o abacaxi do meu planeta ah, Esse cara é foda ah, Esse aqui é o chat mais doido É sério, assistam o chat É o chat mais orégano que você vai ver no seu jornal A próxima pergunta é da Sofia Abacaxi do orégano você sempre fala que, tem, que quem tem mediunidade tem que trabalhar isso, certo? Verdade. Mas como posso ficar posso trabalhar sem ficar frequentando centro espírita? Bom, pode. Não é tão simples, porque você não tem condições, às vezes, sozinho, de manter a ordem do sistema que está aí, do ambiente. A maioria das pessoas não vão conseguir. Não vai, não vai. A maioria não vai. As coisas não estão boas eu sei que é espiritual e tem alguma coisa para resolver isso sem ter que frequentar a casa espírita. Porque senão, Qual o problema? Né? Não precisa ser só espírita. Mas qual o problema de um lugar e se oferecer um pouquinho? Eu acabei de sair de casa, vim para cá para gravar. Faço todo dia uma hora. Claro, tá. Mas qual o problema? De se doar um pouco. Qual o que, que você tem contra isso? Pensamento positivo, banho, meditação, oração, nada resolvendo. Não vai resolver nada disso, irmão. Esse negóciozinho é, é como se você estivesse sujo. Com aura suja, complicado... Passa, com crosta de sujeira dessa mãe... Passando sabonetezinho... Ah, vou limpar... Vou limpar. Não limpa, irmão... Você tem aura... E a aura densificada... Ela tem que ser usada de alguma forma... O mínimo do mínimo... Que você pode fazer é da passe... Mínimo... Para facilitar... O mínimo que você poderia fazer... É fazer uma teneps em casa... Mas isso não é para qualquer um... Porque você vai ter que te encontrar... Você, tem, você não consegue controlar o assédio... Como é que está seu equilíbrio emocional... O é tá seu contato com outras pessoas... Que são espiritualistas... Para poder... Ou espirituais para poder falar sempre e você ter exemplarmente proximidade, claro que você pode, e pode fazer, exteriorizar a energia para o mundo constantemente, dar paz em alguém, mas você tem uma coisa que é superior a isso, que é o chakras drenando muita energia e uma vez vai ser controlado por espíritos, vai depender do de lugar onde você está também, porque tem gente que é média e mora nos Estados Unidos, por exemplo nos Estados Unidos não tem centro espírito, o cara não vai trabalhar, como é que ele faz? A densidade de cada lugar é diferente e a com, como tal, a cobrança para coisa é, é lógico que a cobrança é, é, ela é tanto inco, inato, inconsciente quer dizer, um processo incontrolável que acontece de acordo com a necessidade de cada um tá como as, mas ainda assim as pessoas não deixam de sofrer com mudanças de personalidades constantes dificuldade de convivência, quer dizer uma proximidade à bipolaridade é muito difícil viver com essas pessoas a ignorância tem um preço, quer dizer, ignorar um assunto como esse, ela tem um preço e esse preço é pago, não importa o que aconteça. Não quer saber se você é índio ou se você mora na floresta. Oh, ou não, fl porra, tá falando. Você mora <risos> na cidade. Se você tem um problema no corpo, o seu cara, um índio tem um câncer dentro do corpo dele lá na floresta, o cara tem um aqui. Ah, se não se cuidar, a proporção de dificuldade é a mesma. O que você pode ter é a ignorância sobre aquilo, passar, com viver com dor constantemente e o cara daqui da cidade tem o recurso de ir num médico para cuidar daquele corpinho dele. Né? O cara ou você entende que antes de nascer você tem uma programação energética que foi feita em cima disso, tá? Aí já vai aparecer o índio da cidade. Você <risos> tá doido aí. Próximo áudio vai ter o índio da cidade. Isso aí, o índio <risos> morrão fumegante da cidade. Mas... A galera, não é possível, deve ter um grupo do WhatsApp, porque na hora que junta um todo mundo. Às vezes eu acho que... Eu, eu cheguei a pensar que era um cara Foi. só doido, mas eu comecei a ver que eles se comunicam. Aí já, já comecei a ficar preocupado. Viu, Sofia? Você pode fazer paliativos? a Sofia, não lhe custa nada. Abre absolutamente. Faz um experimento. Vida, você falou pra mim que a sua vida está não estão muito certos mesmo tendo pensamento positivo mas a energia densificada ela vai lhe proporcionar um item uma interconexão com outra dimensão quer dizer a percepção de outro espírito do que está acontecendo lá tá então isso vai causar em você naturalmente uma dificuldade sim faz o um experimento faz um experimento eu não vou faça não tem negócio de não gostar não mesmo ou você ajuda o mundo já percebeu que se você não fosse médico, você não ia fazer nada por ninguém aqui, Sofia? Ia viver para si mesmo aí, só na, na folia, não sei o quê, só para si mesmo, só para meditação, oração. Medita o que, que é meditação? É você parar para se conectar você com lá fora. Tá? Oração já é um pouquinho melhor, que você pensa um pouquinho no mundo, manda energia para os outros, mas normalmente a pessoa quando faz uma oração, ela tem a visão de pedir para si mesmo. Você está fazendo o quê? Fazendo banho, está fazendo, limpando assim. Já percebeu que todas as suas coisas aqui, elas ficam unidas a um pensamento de si próprio? Não, eu estou pensando em mim, é preciso utilizar, ah, Saulo, eu quero ajudar de outra forma, mas você já perdeu essa sua vontade ao nascer, de alguma forma na sua programação, isso você não pode negar, se você um dia quiser saber o que você veio fazer aqui, começa a ver primeiro os indícios, no que eu quero saber, qual é o meu sentido da vida, o que eu venho fazer aqui, a pessoa vem com a mediunidade, e não quer usar, aí depois quer saber o que veio fazer aqui, a coisa que eu tenho certeza, que você uma das coisas que você pode ter certeza é a mediunidade ver com você. Ponto. Aí o resto, vamos descobrir agora os próximos, o que, que você tem que fazer, tá? O que, que você vai fazer? Eu acho que você tem sim que usar a sua mediunidade, não custa nada. Fazer uso dela em função do mundo, vai lá, incorpora uns dois camaradas lá, desequilibra um pouco e depois sai... Da... E, e é complicado ser médium. É complicado incorporar energias pesadas dentro do centro espírita, sentir a dor de um suicida, a dor de um cara complicado, tá? É, olha, o Índio já chegou aí no chat. Tá? A dor de um... De um... <risos> tá dizendo que tem um maluco aqui. <risos> é complicado, você vai... Dói muito ser médium. Minha mãe corria disso como o diabo corria da cruz. Ela odiava a sensação e ela atribuía olha, por causa de todas as dificuldades que mesmo passou na vida, inclusive a separação dela e outras coisas, que foi também por causa da mediunidade não utilizada. Que era, era muito difícil de conviver Patrick, tá aqui, vem cá Minha mãe era fácil de conviver, Patrick Desequilibrava em casa ou não? Constantemente Patrick não sabia, falava nego no Colabora não falava, Patrick? <risos> <risos> nego não acorda, não faz nada Real, mesmo. Braba, então eu tô falando assim é, A diferença é que ele não sabe Mas André, eu vou trazer André um dia André vai poder falar melhor disso Porque André tem mais visão sobre a questão da espiritualidade o Patrick era mais novinho, não sabia disso Nego é difícil então é difícil ser médium, é, muito, é uma missão muito complicada, mas não por acaso, porque você talvez precisasse disso para se despertar da sua encarnação. Então não fuja não, assuma a responsabilidade. Sabe por quê? Não é que alguém vai lhe cobrar depois, é você mesma, que teve uma vida inteira de oportunidades, Sofia, e depois ficou tentando fugir disso. A energia é forte mesmo, vai doer no início, principalmente no princípio, quando você está ainda com a crosta mais densa da não, e do não controle da mediunidade você começar aí vai ficando mais sutil vai aprendendo quando fica mais experiente sua vida vai começar a ter um retorno que é a proximidade das suas energias positivas com os mentores e, e para de, de fugir tá aqui nego foge da não fuja não vá assumir as responsabilidades é difícil sabe porque os espíritos não querem que você vá porque essa energia que você não usa para eles sabe o que que acontece com você o que você não quer usar lá que é um mentor ou se colocar em função, o Espírito entra na sua casa e domina você. Coloca minhoca na sua cabeça. Tá? Para você não ir para lá. É você quem sabe. É possível fazer sem ir? É. Mas não é possível para meros mortais. Você consegue fazer teneps todo dia? Que é mer... Consegue. Vai ler sobre o assunto. Não... Eu digo a você. 99% das pessoas não vão conseguir ter compromisso, ter seriedade sozinha dentro de um quarto a ponto de ter um nível de consciência forte de não ter questionamento, não vão conseguir não estou dizendo que não poder pode eu não consigo eu começo a fazer agora a faca todo dia então eu vou para chegar um dia na Tenebs para mim a doação e que já é uma doação, de esclarecimento diário a responsabilidade já era um puta de um assédio, porque eu estou sozinho aqui isso, entre aspas Não tem ninguém aqui Eu preciso ter uma energia forte espiritual pra mim Aguentar toda a pancada E mesmo assim manter sintonizado Depende só de você Você sair melhor aqui Principalmente na hora que você chegar do lado e vai falar Porra, velho Não foi tão ruim assim, tá? Você vai se cobrar E você vai se sentir mal Mais mal Do que Uma, uma, uma comparação que eu tive aqui mais mal do que quando morre uma pessoa que você gosta muito, uma mãe, por exemplo, você fica assim, pô, poderia ter feito mais, pô, poderia ter falado mais. A dor é infinitamente acima, porque é como você pega tudo. Imagine você perder sua faculdade um semestre por causa de uma falha sua. Agora, imagine você perder a vida inteira, por causa o que eu falo? perder a sensação de não ter feito tudo certinho por causa de um direcionamento de, de comodismo no decorrer da vida. Você tem a mediunidade, ponto. Como é que eu faço para viver com isso? Uma vez por semana, velho. só vai no centro esotérico, no centro de Umbanda, vá, vá doar-se, não vai doer nada pra você, uma hora por semana, duas horas, vai lá, vai ser bom, você vai viver melhor, As pessoas vai, vai ter menos problema com a sede, vai poder ter mais centro, centro. Vai ser, não vai ser mais difícil até se separar, porque eles vão usar você, você vai acabar solteiro no decorrer da vida. Porque mediunidade é, é, é a pessoa desequilibra de forma completa, quando não usa, ou é um médium ostensivo. É muito difícil viver com médium, inclusive. Só alguém com grande consciência consegue. Minha mãe desencarnou sozinha. Muitos médios que eu conheço, que são médios eu sei, não aguenta velho. É muito assédio, é muito. Porque você vira em função, você vira marionete. Ah, eu não queria, não. Antes de encarnar, então, você fazer a sua programação essencial, reclama lá, porque você já perdeu o seu livre-arbítrio, tá? Um abraço aí. Eu, eu desculpa ser tão sincero assim, mas é, é uma coisa simples. Não, você tem uma capacidade de fazer bem para o mundo, tá? Faça. E, e essa capacidade é meio que forçada, já percebeu? O Sirineu, Júnior. E outra coisa, é muito gostoso ajudar. É uma delícia. Quando você começa a se sentir útil, pô cara, através de mim, é, é massa, cara. Você assim, não sei como as pessoas não... Eu, eu, uma época eu queria ser médium e não era do treinador doutrinador lá por anos, não pede os médios lá. Porque queria tá aquilo. Depois eu entendi que eu podia ser útil de outras formas, mas enfim. É, o Cirineu Júnior. Em relação ao assunto que você mencionou alguns factos atrás, seria possível, matematicamente falando, estarmos encarnados no planeta da Terra desde a época do Cristo? Isso estaria correto se contássemos apenas... Ele foi apenas os encarnados da época, correto? Pois Emmanuel por meio de Chico Xavier nos disse em 1964, quando éramos apenas 3 bilhões de encarnados, que os, que os desencarnados aqui do planeta aguardavam para os encarnados estavam em torno de 21 bilhões, ou seja, é bem possível que na época de Cristo os desencarnados da época superassem os atuais 7.5 bilhões de encarnados hoje. Concorda comigo que é possível? se puder comente não, bom, é possível, mas ao mesmo tempo, se você parar para fazer a matemática, a matemática que eu fiz foi o seguinte, é que essa conversa de que nós encarnamos 20 vezes aqui no planeta, não bate a matéria, era disso que se tratava, aquilo que eu falei, foi disso, se você parar para fazer uma análise, por exemplo, na época de Cristo tinha cerca de 150 milhões de pessoas aqui no planeta Terra, parece, em 1926 tinha cerca de um terço, 2 bilhões só, como que eu posso ter encarnado tanto se não cabem tanto? Os espíritos estão encarnados, então existe um tipo... A encarnação no físico, ela é limitada. Mas talvez a encarnação... Ao você sair de outro planeta e entrar no planeta, no astral do planeta Terra, você já esteja, entre aspas, consideravelmente encarnado. Não fisicamente, na carne. Mas estaria astralnado, digamos assim. Estaria no astral. em, 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 em num corpo específico, num padrão específico acostumando-se com o padrão da Terra e não deixando de aprender enquanto no astral talvez o procedimento de encarnação e de aprendizado ele continue no astral mas a compreensão da, entra... Do entra... Da... da incursão física ela não é tão assim muitos de nós, segundo a lógica da coisa estamos entrando aqui pela primeira vez está entrando primeira encarnação alguns estão na segunda, na terceira agora sem encarnações no planeta Terra como a gente falava antes sem encarnações Acho difícil Possível, mas difícil Teria que estar encarnando aqui há 10 mil anos Mais ou menos 100 encarnações a cada mil anos 10 encarnações a cada mil anos Em média 10 mil anos, ter oportunidade de estar aqui Outra coisa, o cara sempre encarna, ele passa na frente De todos os outros bilhões de espíritos na fila 21 bilhões de espíritos, como falou aqui Emmanuel e Chico, Ele passa na frente de todo mundo Não vou lá Sai daí galera, minha vez aí é de novo não consigo ver isso. Não, não funciona assim. Então, acho que o processo, os espíritos, quando entram aqui no planeta, de alguma forma, eles já, como Por exemplo, a quantidade de moradores que tem num umbral, é, é cara, é impressionante. Quem já voou num aqui? Vai ter que nunca ter uma experiência, né? Vai ter. Eu convido nesse assunto aí, não vai demorar muito. Vai fazer técnica. É a mesma coisa para ele. Quem já voou... É porque vai ter que morava longe. Né? A gente começou a ter mais contato. A gente tinha contato, mas criança, né? Dez anos, mas é que a gente ficou sem contato, né? É. A direto. Né? É, vocês andaram no bravo voando? Vocês viram as casas, os apartamentos, os lugares, as favelas, os buracos, as descidas, os morros, você sobe assim, fica vazio, de repente fica escuro, aí tem uns, uns abismos, cara. Abismos sem fundo. <risos> Aí você passa para o outro lado, tem uma. Aí de repente muda de frequência assim, depois que você desce em outro lugar, parece uma cidadezinha melhor. Aí você passa num lugar pesado, umas vielas assim complicadas, uma galera estranha. É assim ou não é? Se você andar por lá. Cara, é cidade em cima de. É como se você estivesse andando por cima de São Paulo, de cima de São Paulo, não passa de novo. E vem uma outra, é mais casa do que aqui. Quer dizer, de alguma forma os espíritos estão morando lá, no Brául tá? M muitos deles, e não estão encanados. E continuam, pois não estão estagnados lá. O espírito não está estagnado a moral no umbral, ele continua em evolução. Tem comércio, tem coisas, tem gente, tem, tem, tem uhum. controles, tem muita coisa no umbral. E vende o quê? Sei lá, velho, Tem isso que eu falei, uma coisa que eu achei interessante. Tudo, eu, o caranguejo do astral é sobre isso, a história não, dele. eu lembro. É, lembro. foi o cara que tava vendendo, o cara pegou um caranguejo lá para comer, eu fiquei, porra, como assim, velho? Vai pagar como? Vai comer um caranguejo todo preto, um bicho preto. Aí eu, vai pagar como? E eu, eu, eu outro dia eu estava na praia perguntando para um cara Ele vivia de troca, que troca? Ele faz o que? Ele rouba um galho, ele pesca uma coisa no rio ele, eu, eu, São coisas que eu tô sempre mexendo assim eles, O fato é que ele sobrevive no astral Existe comércio no astral Numbral, numbral, tá? Existem carros numbral Também veículos, que sei lá como é aquilo Da mesma forma como tem aqui São diversos seres que tem lá Então é, Essa matemática Sobre 21 milhões que estavam parados no astral pode ser verdadeira, talvez nós não sejamos todos extraterrestres, mas ao mesmo tempo também ficar dois mil anos, imagine que lá no astral ou mil anos esperando um procedimento de oportunidade de encarnação talvez para o universo não seja nada seja um clique no no processo de evolução do planeta Mas para um espírito ficar estagnado por tanto tempo Ou estagnado, não, quer dizer, não, não transmitir informações Porque quando você encarna no físico Você tem experiências específicas que não tem lá Viver em função, como é que faz para acordar? Imagina, você está no astral, a vida continua Vai nascer, beleza? Como é que vai ser a sua vida aqui? Vamos ver se você consegue ficar apagado E, com, e a sua personalidade ser mais forte que os instintos E a, sua, e a inconsciência, que a maioria ali não sabe nada você vai conseguir superar essa inconsciência da maioria, isso é muito difícil, isso é um teste muito importante para a consciência, para saber se você está pronto disso, mas eu concordo que as vidas aqui não são tão rápidas, eu acho que a pessoa encarna aqui a cada mais ou menos, a depender aqui, quando vem, tem gente que vem mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, cada dia eu me convenço mais, de que a encarnação demora para acontecer aqui, então se você tem ouvido aqui, viu Sofia, cadê ela aqui, vá usar a mediunidade, a oportunidade está aí, a fila é grande meu irmão, vai demorar para voltar, ou aqui, né, a mesma oportunidade, da mesma forma, isso passa, então por isso que enquanto você puder fazer alguma coisa pelo mundo, faça, porque você é melhor chegar lá com crédito positivo, ó, oh, o cara saiu da encarnação aí, foi super bem, cara, dá uma sensação boa, é um vencedor, é, e é super bem visto pelos espíritos lá, quando você sai daqui bem, cara, é, é, é uma coisa boa, cara, uma sensação boa, sua rede social astral vai bombar, no sentido positivo, você vai se sentir bem, sendo sincero. Um abraço. O pessoal quer conhecer o André. André, André tá em casa. André é mais bicho do mato, né? É mais escondido ele. Tudo bem? gostaria de saber o que você acha a respeito das crianças siamesas. Qual o tipo de resgate pode ser? E se no astral você já observou algo semelhante. No astral eu nunca vi um caso de pessoas que encarnaram. e falou, abraço aqui do umbral dos Estados Unidos. tá lá no, nos states Eu nunca vi é, um caso como esse. Só que eu posso fazer, cogitar situações tá é, de, de como poderia ser normalmente em casos como esses são espíritos a gente já falou disso há pouco tempo tá por isso que você bem em breve que tinha assim algum problema é, de ligação entre eles é muito interessante se você se você for ver isso imagine que eu o Patrick a gente não se dá bem um mata o outro na vida um mata o outro na outra e quando tem oportunidade a gente não briga o tempo todo é uma complicação até que um procedimento de encarnação faz com que a gente venha nascendo com duas consciências presas no mesmo corpo Onde a gente vai ter que encontrar, quando eu falo vidas, não é só nesse planeta, tá? Você pode ter vidas, até viver mal até no astral. A gente pode ter inimigos no astral. A nossa raiva não se resume só aqui. E os espíritos continuam ruins no astral, tá? Se dando mal lá, inclusive, fazendo mal um ao outro. Então, pode ser que a gente encarne junto para aprender a andar. Aí você tem casos como esse que eles entram no mesmo corpinho e tem que aprender a dividir o mesmo recurso. Um não pode matar o outro, seria bem interessante, porque se ele mata ele, ele morre, ele morre também. Imagino que a chance de, de nós nos vermos e nos matarmos fosse imensa. Nada mais justo e inteligente colocar os dois juntos. Mas mata aí agora que eu quero ver. Então vai ter que um conviver com o outro ali e tal. Tem casos, isso é um caso. Pode ter outros tipos de situações, não só de raiva, de ódio um ao outro. Mas eu não consigo ver é, casos diferentes em, nesse ponto. De que espíritos que precisavam se dar bem. E aprendem a se dar bem. A, e de forma muito inteligente. É muito difícil mesmo falar sobre esse assunto, saber exatamente o que se trata, é, encontrar justiça na, na, na ação de, de dois seres que nascem presos e são mal vistos durante a vida toda porque a gente, a gente não aceita os outros. A gente vai. Todo mundo olha, né? O povo, por quê? Véio? É estranho, né? É, e você consegue encontrar uma lógica bondosa sobre isso, mas partindo do princípio da vida, da multi. Andança de um espírito Não só na terra, mas como por lá A evolução dele como criatura Aquilo é uma besteira, é um piscar de olhos É um curso forte que ele vem e vai Vamos dar uma, um upgrade nesses dois aí E funciona é, A Elza pergunta aqui Saulo, essa semana eu que aqui com você E você estava anotando em um caderno O nome das pessoas que estavam à sua volta hum. Eu esperava ansiosamente Pela minha vez de te passar o meu nome no dia seguinte, você fez um FAQ com a mesma camisa xadrez que estava no sonho. Camisa xadrez, tá? Eu tenho algumas. Acha que foi possível o encontro no astral que tivemos? É possível que seja, é possível que você tenha tido uma pré-cognição. Você viu algo antes de acontecer. Isso é uma capacidade espiritual que a gente tem. É muito estranho, mas é possível. Você viu, então, situações do que estavam para acontecer, possibilidades, e com isso você trouxe a informação disso. Ou você fez alguma ligação, mas seria estranho eu sair do corpo e sair com aquela camisa e vou gravar com aquela camisa só porque eu saí do corpo com essa camisa, por isso que eu acho que é mais provável que você tenha vi, é, ter tido uma pré-cognição sobre, sobre aquilo ali. É, ou, na, na hipótese mais simples de todas, na mais física, da menos é, cheia de fenômeno, que você já tinha visto um faca meu com essa mesma camisa tinha feito uma projeção dessa imagem seu inconsciente, ligada a essa camisa, e com isso foi tudo coisa da sua cabeça. Você viu, quando você enxergou, fiz o próximo faca e achou que foi uma grande coincidência. Estou falando na hipótese mais baixa possível, sem nenhuma viagem na maionese, tá? E é uma camisa que, eventualmente, eu gravo ela. Na verdade, eu não ligo muito para roupa, assim. Uma roupa simples, uma camisa não são... Então, se você vai viver muitas vezes com a mesma roupa, ou com a mesma cueca, sem tomar banho, essas coisas aí. <risos> Tô brincando aí, mas é, no sentido geral, é, é, pode ter sido bem raso a coisa, bem simples, tá? Mas puxando um pouquinho mais por parte do fenômeno, pode também ter sido pra mim, ou foi isso, ou foi uma pré-cognição. Eu, dificilmente eu sairia do corpo com aquela camisa, só porque eu ia gravar o faco com aquela camisa, não faz sentido pra mim, tá? Abismo sem fundo, os caras são muito doidos, né? Eu já tem que marcar um... um, um, um um encontro lá na segunda dimensão Da astral, galera. Senta aí, galera. Só doido. Senta os tudo assim. É, vou fazer mais uma pergunta e vamos lá que a gente vai almoçar, tá? Hoje é menorzinho fac. Saulo, sou do Rio Umbral do Rio de Janeiro. Uma vez eu fui deitar e entre uma respiração e outra eu dormi. Que não tem nenhum problema aí, né? Não chegava nada, não abriu os olhos, não vinha, claro, você tava dormindo, mano. <risos> eu tô dormindo, chega. Quando eu dormi eu não me lembro de nada, não chegava nada, tá super por enquanto eu tô certo. Comecei a sentir uma vibração intracraniana bem forte. Tô brincando com você. É, falei comigo, vou sair do corpo agora. A vibração expandia e retraía. Sentia que saia do corpo pela cabeça. Sensação muito estranha. Tipo um slime passando por um cano. Realmente uma sensação estranha. Enfim, saí do corpo. Ainda não enxergava nada, mas eu via músicas clássicas lindas, foram três ou mais ou menos. Daí minha visão abriu, eu estava na minha cama Deitada ainda, segurando o celular Quem fez essa pergunta aqui foi a Mona Pressato É... Onde é que eu estava aqui? Então, daí eu consegui me mexer, acordei E acordei na Terceira dimensão, no susto E não consegui me mexer mais o Negócio. Tá... Vamos lá, a pergunta dela Essa vibração intracraniana é algo normal? É, faz parte, a vibração intracraniana É... O slime encanado o disso Essa vibração intracraniana existe assim. Imagine que seu corpo tá aqui, tá dizendo que o pastel tá três, Pode Tá não. Tá não, pois. Na verdade ele está ele tá em estágio normal. Esse cara vêm ver, penso que esse cara... Seu corpo, o que, que acontece? Quando seu corpo começa a diminuir a frequência cerebral, principalmente quando você fica acordado durante o processo, quer dizer, você para chegar ao ponto X, você tem repercussões da perda de contato físico, que é o corpo, o corpo tem um comando. O cérebro não é o comando, o cérebro é, é, é uma utilização central da consciência para controlar tudo. Em algum momento o cérebro pergunta, cadê o comando? A ciência não chegou lá ainda, mas vai chegar. Então ele tem pequenas reações. Uma das reações energéticas são esses ruídos intracranianos, que podem acontecer de várias formas. Primeiro é que as energias fazem barulho. Segundo que... A abertura e o fechamento dos tímpanos causam barulho. Um barulho que às vezes parece um enxame de abelha. Você já, já, já mergulhou alguma vez e fez. Em, você aperta o nariz e faz, ele faz. Hum, já viu esse barulhinho que acontece? Esse barulhinho acontece também na hora que você está tendo a, a, o processo da catalepsia projetiva ou está no ponto X, o corpo está perdendo o comando. Então acontecem alguns barulhos estranhos que como você, e podem ser bem diferentes, inclusive daquele que você mergulha, que é a pressão sobre seus tímpanos. E essa pressão acontece, esse, é um tipo de semi-epilepsia que causa várias sensuações. Então essa, essa vibração intracraniana, ela pode ser metálica, ela pode ser um enxame de abelha, ela pode ser uma placa caindo no chão ou pode ser aguda, tchim! Pode ser um monte de coisa louca Que a repercussão também são, Pode ser a energia Ou pode ser você mesmo o, o, o parte física Causando um barulho verdadeiro Dentro da sua cabeça Então é normal Relaxa quando, é, Assusta um pouco no princípio Mas, é, mas enfim Patrick, Patrick Tavares está assustado com a galera aí Pois é, Patrick Bem-vindo ao Brawl Que a gente criou aqui cara. Criamos uma, uma dimensão aqui no só A galera é assim aqui Uma semifrequência Ninguém sabe que frequência é essa aí ela fala aqui, só um pouco sobre a sensação e os tipos de saída. Bom, é... aí vai variar, vai variar de vários fatores. Essa, essa sensação de, que você falou aqui foi da... Vibrava muito, parecia que eu explodi, tá? A vibração, a vibração é normal, ela causa reações. A energia, quando, o que, que acontece? O seu o corpo está perdendo a força, entrou no ponto X, quer dizer no ponto perfeito, aonde seu cérebro sai das ondas alfa e começa a entrar nas ondas teta, tá? Aí começa a aumentar a, a vibração energética, que a sensação das energias começa a ficar mais alta, porque a sua consciência, nesse momento, não consegue mais atuar perfeitamente nessa cabecinha de papai aqui, no cérebro físico, tá? Então, ela começa automaticamente a transmitir a consciência para o corpo astral, mas isso não acontece de forma rápida, isso pode ter um momento de passagem Que chama dupla vista Ela fica entre lá e aqui Ela fica nos dois Tanto que se você sair do corpo Você às vezes está fora do corpo Olhando para o corpo A autobilocação consciencial E tem a sensação que está nos dois lugares ao mesmo tempo Porque o corpo ainda está numa frequência tal Que ainda é possível Que a consciência não está no... Entendo a consciência não tem tamanho Que é você em si Ela pode estar em muitos lugares Depende da, da sua capacidade só mental Paraíso consciencial então você está nos dois lugares ao mesmo tempo, mesmo, não é que é rápido não, aí eu pensava que deslocava, que a consciência era uma coisa, não, você está nos dois lugares ao mesmo tempo, então você enxerga os dois pontos ao mesmo tempo às vezes, é louco mesmo, isso é uma sensação que pode acontecer, é, e a energia forte que você sente faz parte do processo, deixa eu botar que eu perdi aqui, ah, cadê ela aqui, tá mano apressado, né? faz parte do processo. E tudo isso chama estado de pinagogia. É um estado riquíssimo, cheio de experiência, onde você nunca vai deixar de aprender alguma coisa sentir suas energias, ver se está ali, ver se tem algum feto debaixo da cama, ver se tem algum encosto em pé ali do lado, ver se tem alguém falando com você, cercando, ver se a sua própria energia está ali, os teus chakras vibrando, se é Kundalini, se é um dia tá está mais intenso, se está com algum problema emocional, se, se tem algumas coisas, que você vai ter um dia pré-cognição, no outro vai ter retrocognição, vai ter uma autoscopia interna, autoscopia externa, milhares de coisas podem acontecer, você vai até aumentar a sua experiência, vai ter uma clarividência viajora enquanto está ali, a claridência, você vai conversar com o espírito enquanto está ali, vai sofrer assédio no corpo, faz autodesassédio, os espíritos vão fazer sexo com você enquanto você tem catalepsia projetiva, tudo acontece em catalepsia projetiva, cara, tá tudo, tudo acontece de dado astral, o que você pensar tem ali você tem que ter calma, sempre é um, é um momento intenso de você entrar no mundo espiritual tem onirismos, quer dizer, é as próprias coisas que você tem durante o dia, às vezes você tem que saber o que é seu, o que não é, aí você vai sentir a energia mais pesada, mais densa, a tristeza do, do sua emoção ou agonia que você teve durante o dia, tudo isso fica ali enraizado nesse momentinho, tá? por isso que é muito importante você continuar fazendo os experimentos continuar sentindo, continuar questionado estudando sobre o assunto, porque é sempre assim, e muitas das coisas que você vai sentir a vez são só suas, você vai achar que é de espírito, tá? Bom, é, eu vou ficar por aqui hoje, nós vamos lá que não vamos aguardar, nós estamos fazendo almoço, estamos com o risco de André queimar o arroz, deixamos o arroz com ele, não foi? Vamos até ligar para ele agora para saber como é que tá lá, olhou o arroz, eita, porra esqueci, porra, não faz isso não Galera, um abraço para vocês, escutam aí as perguntas é, que vocês gostem mais, perguntem Tomem cuidado com as criações que tá, que tá vindo doido com sua O cara deve ficar assim, vou ficar olhando o que, que ele vai falar ah, hoje. Certeza. Abagaxi do Orego? É esse mesmo. É a galera tá na viagem. Galera, vamos ser felizes, tá? É, pra isso é bom ser suave, bom estar bem, tá? É o bom, bom humor é uma coisa boa. Eu vejo isso com boas auras. Com boa. Aura penana, tava falando é. ali. Eu vejo isso com boas auras. Eu falei, eu, até a técnica do Valdo Vieira, dos 700 experimentos da Proseologia, que eu falei, que ele tem uma, uma técnica chamada. E tem mesmo, dita no Google aí, 700 experimentos, aura peniana que você vai achar. Isso. Tem mesmo lá, cara. É, e aí eu falei disso, falei de uma. respondendo uma, te, uma, uma pessoa que perguntou a coisa do Valdo, que falava que fazer sexo todo dia era bom ou não. E é o Valdo fazia vários experimentos desse tipo, vários interessantes. É, e, e aí a pessoa que foi criou <risos> um personagem. O que é esse Emanjá? Emanjá tentando se manja. manjar, tanto, tanto não grava na praia. Tem, a Emanjá me pega na cocó lá, que eu falei uma vez, que eu tava sentado na na... na... Aí veio uma pergunta, a pessoa perguntou pra mim assim, Saulo, é verdade que você não deve ficar de Costa pro mar? Eu falei, porra, eu gravo todo dia de Costa pro mar aqui, velho, né? Mas eu vou voltar ainda, esses dias a gente vai pra praia, eu não sei se eu vou conseguir gravar na praia, porque tem um grande problema na praia, que eu fico no sol, e eu não consigo gravar um, é, ao vivo. Porque o sol bate e eu não tenho como resfriar o celular lá na praia, né? Teria que ter um ventilador dentro da praia, o que não dá, né? Aí eu tenho que ter... E a temperatura é muito alta lá em, na praia da, da Paraíba, lá. Não dá. Mas a gente vê. Se for possível, a gente faz. Abração pra vocês. Muita paz, muita luz. Até amanhã. F.O.I. Fui.